0: Привет, ребята! Меня зовут Аксенов Андрей. Это подкаст Закат Империи студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала века. Революция, секс, наркотики и панкрок навсегда. 17 сентября 1902 года, после продолжительной душевной болезни, скончался поставщик двора его императорского величества, потомственный и почетный гражданин Москвы, известный предприниматель Пауль Адам Николай Шмидт или Павел Александрович Шмидт. Павел Александрович оставил наследникам, то есть жене и четырем детям, успешную мебельную фабрику на Пресне, фирменный магазин на неглинной и ценные бумаги. Умер он довольно молодым, его было всего 53 года. Старшему сыну, Николаю, было всего 18 лет. Он только что поступил на первый курс Московского университета. Согласно завещанию, все имущество отца следовало продать и вырученные средства поделить поровну между всеми детьми. Но тут возникли проблемы. Дело в том, что самому Павлу Шмиту принадлежали только станки, материалы, товары – а вот здание фабрики принадлежало его жене. А женой его была ни много ни мало Вера Викуловна Морозова из знаменитого и богатейшего купеческого рода. Ну, то есть, как можно продать фабрику, если стены этой фабрики не входят в наследство? Никак. Поэтому неудивительно, что вдова и приказчики не выполнили волю усопшего. К тому же тут было еще одно обстоятельство. Само это завещание было составлено Павлом Александровичем за год до смерти, 11 октября 1901 года. В этот день, как и положено, в таких случаях, свидетели подтвердили, что Шмидт, старший, находился в здравом уме и твердой памяти. Но как-то так вышло, что всего через два дня после этого Павел Александрович попал в психиатрическую лечебницу, и ему был диагностирован прогрессивный паралич помешанного на фоне запущенного сифилиса, и диагностировала все это, между прочим, комиссия во главе с Владимиром Сепским, известнейшим психиатром. Ну, то есть, есть да, некоторые сомнения в здравом уме и твердой памяти. Короче, как бы то ни было, наследство делить и продавать фабрику как-то неохота. И поэтому фабрика продолжает работать и приносить доход. Но для 18-летнего Николая на самом деле не все так плохо, потому что все-таки есть наследство. Считать его сложно, перечислять тоже, но в общем в акциях, наличными и всякими другими ценными бумагами у него было около 250 тысяч рублей. И на наши деньги, это я даже считать сейчас не буду, поверьте мне, это очень-очень-очень дофига. А теперь взглянем на человека, которому достались эти огромные деньжищи. Вспоминали, что Николай Шмидт с детства отличался нервностью, пугливостью и слабоволием. В гимназии он учился, ну, не очень хорошо. Ну, по крайней мере, ни одной отличной оценки в эти статьи у него нет. Он поступил в университет, но не доучился. Ушел после первого семестра. И написал в прошении об академическом отпуске, что у него что-то нервы расшатались после смерти отца, надо фабрику управлять, надо маме помогать, а мама тоже слегла. Мать, кстати, у него пила. Но это в прошении не писал. Ну, короче... В общем, наш худощавый, задумчивый юноша перестает ходить в университет. И родственники очень обеспокоены и нанимают ему репетитора. И подходящую кандидатуру подобрал адвокат семьи Андрей Линк. И репетитором Николая Шмидта стал Михаил Александрович Михайлов. Еще один адвокат. Но и для Андрея Линка, и для Михаила Михайлова работа адвокатами и репетиторами была только прикрытием. И тот, и другой были членами большевистского подполья. Причем второй, вот этот как раз Михайлов, был довольно важной фигурой. Он был подчиненным Леонида Красина. А Красин был главой фандрайзингового отделения фракции большевиков. То есть он ну, отвечал за финансирование партии. И этот фандрайзинг, между прочим, включал в себя и экспроприации. То есть нападение на какие-нибудь инкассаторские кареты и захваты денег. Короче, и Красин, и Михайлов были людьми очень серьезными. И вот, да, вопрос, может, у вас возникает, зачем же Михайлов нанялся в репетиторы? Ну, как вы понимаете, отгадка не так сложна. Конечно, не для обучения богатенького отпрыска знаменитой купеческой фамилии. У Михайлова и Линка много разной важной работы. А работа их заключалась в том, чтобы искать средства на нужды партии. Понимаете, о чем я? Через два года, в 1904 году, Николай Шмидт, достигнувший 21 года, но так и не вернувшийся в университет, вступает, наконец, во владение наследством. К этому моменту он или уже приобрел вполне такие социал-демократические взгляды, или развил свои собственные воззрения с помощью Михайлова. Но ну, во всяком случае потомок уважаемого купеческого рода буквально выступает за революцию. Странновато, да? Как это вообще может сочетаться с владением фабрикой? Очень хорошо сочетается, потому что на фабрике наступили перемены. Вместо 11-часового рабочего дня введен 9-часовой. Открыта лечебница, открыта вечерняя школа и зарплата рабочим повышена. И тут я скажу, что не только, конечно, Михайлов и Линк влияли на мировоззрение молодого наследника. Я, честно говоря, думаю, что тут гораздо большее влияние имел двоюродный дядя Николая Шмидта. А двоюродным дядей был Савва Морозов. Миллионер, меценат и широчайшей души человек. У меня про него был целый отдельный выпуск в первом сезоне. Вот Савва Морозов тоже улучшал быт и жизнь своих рабочих. ну И вообще, в среде прогрессивных образованных купцов это было нормально. Подобное случалось, это тогда называлось, уплата долга народу. Но, конечно, улучшением бытовой стороны дело не ограничивалось. Мебельная фабрика Шмидта к 1905 году то есть к революции, была самой пробольшевистской в городе. Профсоюз деревщиков, организованный на фабрике, был совершенно ленинский. К лету 1905 года на фабрике установились реально странные порядки. Например, как-то члены профсоюза приходят к Шмиту, к хозяину фабрики, и говорят, мы запускаем забастовку, а вот у нас несколько рабочих не хотят поддерживать забастовку. И ШМИд увольняет их без зарплаты. Я имею в виду, он увольняет, конечно, тех, кто не захотел поддерживать забастовку. Вы просто представьте себе это. Хозяин фабрики увольняет фабрики рабочих, которые забастовку не поддерживают. Советские книги разнообразные пытаются представить э, молодого 21-летнего Шмидта как такого осознанного активиста, чуть ли не организатора всего этого профсоюза. Такой, да, понимаете, социалист-капиталист. Но на самом деле, конечно, нет. Революционными делами на фабрике занимались совсем другие люди. Я думаю, что вряд ли вообще кто-то всерьез воспринимал молодого 21-летнего богача. Так, да, кстати, а что его семья? У него же еще там две сестры, младший брат, мать. Ну, мать вообще не принимала участия в делах, она имела проблемы с алкоголем. А вот сестры Шмита вполне разделяли интересы старшего брата. В их квартире прямо регулярно проходят разные сборища. Люди с горящими глазами обсуждают революцию, построение нового мира. Это все невероятно захватывающе прямо. А старший брат наш Посмотрите, он же свой среди всех этих людей. Все его уважают. Ну, в общем, с течением времени сестры и младший брат тоже включились в революционную борьбу. И Екатерина, старшая сестра, даже держала у себя партийную кассу. Точнее, ту часть партийной кассы, которую пополнял ее брат. Потому что профсоюз, 9-часовой рабочий день, это все, конечно, хорошо, но не для этого Михайлов и Линк терлись два года рядом с наследником. Потому что сразу же после вступления Шмидта в права наследования Михайлов занялся перекачкой средств со счета Шмидта в кассу большевиков. Очень сложно с точностью собрать всю информацию обо всех деньгах, которые жертвовал Шмидт на дело революции. В разных воспоминаниях то и дело встречается очень разнообразные суммы, от мелочи до крупных. И для ориентировки умножайте дореволюционные рубли на тысячу, а может быть, даже уже и побольше. Итак, сразу после вступления в наследство Шмидт через Михайлова передал 10 тысяч рублей московскому комитету партии на покупку вооружения. И на эти деньги реально были куплены браунинги и маузеры и доставлены в Москву. Кстати, в розницу пистолет браунинга стоит 25 рублей, наганы по 22, если опытом брать заводы, то то, понятно, дешевле будет. Ну, короче, на 10 тысяч рублей можно очень-очень много стволов купить. Конечно, они еще там патроны покупали, может, и не все деньги пошли на оружие, но, в общем, закупились нормально. Линк, который адвокат и привел, который Михайлова, брал у Шмита ежемесячно разные суммы. От 75 до 100 рублей. Подписочку организовал себе. То на межпартийный Красный Крест, то на разные большевистские газеты. В марте 1905 года Михайлов выпросил несколько тысяч на оборудование подпольной типографии. С апреля в этой подпольной типографии печатали большевистскую газету «Голос труда». А когда «Голос труда» закрылся, то начали там печатать газету «Рабочий». К концу лета 1905 года Линк выпросил у Шмита тысячу рублей и уехал за границу лечить нервы. Нервная работа у человека. На этом мы простимся с Линком и больше мы его не увидим. Остался Михайлов. Михайлов взял все в свои руки и повысил значит, ставку вот этой ежемесячной подписки до 150 рублей. Вскоре слухи о щедром таком и скромном благодетеле распространились очень широко. И вот уже либерал князь Шаховской как-то берет у Шмита 15 тысяч рублей на издание газеты. Но дело что-то не выгорело, и Шаховской вернул Шмидту деньги. Но, правда, не все, только 5 тысяч. Дальше вот дядя Николая Шмита Сава Морозов, познакомил племянника с Максимом Горьким. Со звездой просто, с пролетарским писателем и, кстати, со спонсором большевиков. Горький, собственно, сам был довольно богатым человеком, но и он попросил у Шмита 15 тысяч рублей в долг на издание газеты «Новая жизнь», а в обеспечение долга дал «Викселя». Интересно тут то, что, по другим сведениям, деньги на издание вот этой газеты Горького дал Саво Морозов. Ну, то есть, то ли они вместе с племянником вложились в газету, проспонсировали ее, то ли на самом деле издание газеты было просто поводом для того, чтобы снимать кэш с богатеньких купцов. И деньги взяли дважды. Один раз с Шмидта, а второй раз с Морозова. Ну, и это еще не все, конечно. То вот в октябре Михайлов просит 750 рублей на приобретение маузеров. То вот он опять же требует, чтобы Шмидт выдал Горькому еще 20 тысяч рублей. Слушайте, вот меня как-то критиковали даже за то, что я большевиков называл сектантами. Боже мой! Вы просто посмотрите, что творится. В некоторых аспектах их деятельность вообще мало отличима от деятельности каких-нибудь тоталитарных религиозных сект. Итак, подведем некоторый промежуточный итог. Чтобы его подвести, просто можно посмотреть на движение по счету в банке Николая Шмита. Итак, в момент вступления в наследство, то есть 22 декабря 1904 года у Шмита наличкой и ценными бумагами было 257 996 рублей 70 копеек. В октябре 1905 года уже 159 437 рублей 10 копеек. А еще через год всего лишь 68 тысяч рублей 726 рублей 70 копеек. Таким образом, со счета Шмидта за полтора года куда-то испарилось около 180 тысяч рублей. Конечно, не все эти деньги шли на дело революции, надо на что-то и жить, да? Но я вам просто скажу, что, например, зарплата губернатора в то время составляла 6 тысяч рублей в год. И предполагалось, что это достаточная сумма для главы региона. А здесь за полтора года куда-то ушло в 30 раз больше денег. Давайте тут разберемся, кстати, немножко... Каким образом вообще в Российской империи учитывалось, у кого сколько денег на счету, как переводить деньги с одного счета на другой, что такое этот таинственный вексель, который в обеспечении долго дал Шмидту Максим Горький? И разбираться мы будем в этом вместе с партнером подкаста с компанией Selectel. А компания Selectel это ведущий в России провайдер облаков и IT-инфраструктуры. Сегодня мы привыкли, что все хранится в базах данных, в электронном виде. Мы в любой момент можем проверить, сколько денег на счету, можем скинуть другу денег, чисто по номеру телефона. И вот как все это происходило в Российской империи. Так же, как и сейчас, вы могли открыть счет в банке и положить туда, сколько хотите денег. Когда вы открывали счет, вам выдавали две книжки. Одна называлась «Расчетная», а вторая «Чековая». В «Расчетной» Прям вот пером писались все транзакции, связанные со счетом. Сколько пришло и сколько ушло. То есть это как бы главная страница вашего банковского приложения. Там, например, сегодня минус 1000 рублей на продукты, вчера там, Вася вернул долг в 500 рублей. Это у нас расчетная книжка. Чековая книжка – это совсем другое. Она имела отрывные страницы, чеки. На этом чеке вы могли написать, кому и сколько денег вы хотите отдать. Отрываете этот чек и даете, там, например, другу Васе. Вася приходит в банк с этой бумажкой, отдает ее клерку, и клерк выдает ему наличные деньги с вашего счета. Ну, есть, конечно, у вас на счету эти деньги есть. Два раза в год вы были обязаны приходить в банк со своей расчетной книжкой, чтобы все сверить. И вам банковский клерк прямо вписывал туда пером все движения по этому счету. Ну, а в банке, соответственно, в отделении вашем хранилась большая учетная книга со всеми операциями по вашему счету. Таким образом, синхронизация происходила не в тот момент, когда вы открывали банковское приложение на телефоне, а дважды в год. А если вам самому нужно знать, сколько у вас вот конкретно сегодня денег на счету, то ну, типа, заводите тетрадочку и записывайте туда, сколько вы потратили денег и сколько вам пришло. Так, теперь, что такое вексель? Вексель – это, по сути, точно такой же чек. То есть вы даете вексель Васе, Вася пошел в банк, в банке ему выдали кэш с вашего счета. Но одно отличие есть у векселя от чека. У векселя был так называемый срок погашения. То есть специальная такая дата, которая на нем написана. И вот кэш с помощью векселя вы могли получить не в любой момент, а только после наступления этой даты. Ну то есть вот, например, да, Шмидт дает Максиму Горькому в долг 10 тысяч рублей. А Максим Горький как бы обещает вернуть эти деньги через год. И он сразу же, в этот же самый момент, выписывает Шмидту вексель на сумму в 10 тысяч рублей и со сроком погашения через год. И таким образом Николай Шмидт через год, даже вообще никак не связываясь с Максимом Горьким, просто приходит в его банк, показывает вексель и получает 10 тысяч рублей с его счета. Очень удобно. Так, э, что теперь с переводом со счета на счет? Э, между разными банками в пределах одного города обычно переводы происходили без комиссии. Между городами с комиссией сообщения о переводе средств передавались по телеграфу. Э, да, ну вот тут еще одна важная деталь. Ваш текущий счет велся только в том отделении банка, где вы его открыли. Ну, то есть я имею в виду, если у этого банка много отделений. Так что фраза «вот где карту открывали, туда и идите» имела тогда суровый практический смысл, потому что только в одном единственном месте хранилась вся информация о движении по вашему счету, о ваших средствах. И в этом смысле современный мир стал, конечно, гораздо удобней нам не нужно уже в отделение приходить. Все делается в один клик или в один таб в мобильном приложении. Это касается не только банковских услуг. Чтобы конечный пользователь мог без особых трудностей работать здесь в большая команда IT-специалистов должна учесть множество аспектов. Код написать, настроить серверы, все вот такое вот. Например, для работы банковского приложения или любого другого онлайн-сервиса необходима надежная IT-инфраструктура, которая сможет обработать несколько тысяч запросов в секунду и в режиме реального времени загружать обновления в базу данных. Именно такая инфраструктура есть у Selectel. Ей пользуются многие компании от банков до сервисов онлайн-доставки. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании, а следить за новостями удобно в телеграм-канале Selectal. Так что подписывайтесь. Если вы следили за датами, то, наверное, поняли, что весь этот активный фандрайзинг происходил на фоне волнующих и тревожных событий. Вовсю гремит Первая русская революция. И вот летом 1905 года на фабрике Шмита не просто действует большевистский ленинский профсоюз. Там работает военно-тренировочный лагерь, который готовит отряды рабочих и студентов к вооруженной борьбе. И маузеры там раздаются, которые куплены на средства Шмидта. Осенью 1905 года, в октябре, правительство прижатая к стенке всероссийской стачкой, объявила Конституцию. Манифест 17 октября. Казалось бы, ура, все, революция победила. Но на самом деле самые кровавые события были впереди. У нас куча народу с Маузерами собралась. Что, возьмем и просто так революцию закончим? Конечно, нет. Э, ну, кстати говоря, вот эти кровавые события, которые последуют дальше в моей истории в Москве вокруг фабрики Шмидта, оказались сюрпризом не только для центрального правительства, а еще, собственно, для лидера фракции большевиков для Ленина. В это самое время Ленин с ближайшими товарищами, с тем же самым Красиным, главой отдела фандрайзинга, они сидят в Петербурге. И у них в карманах буквально билеты в Финляндию. Пора уезжать как бы из страны. Видимо, с революцией что-то не сложилось. Да, но вот в Москве все происходит совсем по-другому. Манифест опубликовали, но социалистам хочется большего. Маузер, который висит на стене, должен стрелять, как учил нас Антон Павлович Чехов. С середины дня 7 декабря Москва преобразилась. Остановились предприятия и учебные заведения. Магазины закрылись. газета перестали выходить. Фонари даже не горели, потому что Совет рабочих депутатов запретил фонарщикам зажигать фонари. Настроение у всех приподнятое. На следующий день начались первые столкновения. Полиция попыталась разогнать митинг у сада «Аквариум» и арестовать вооруженных людей, которые охраняли этот митинг. Охраняли этот митинг, ну, как сказать, революционные дружинники такие. Закончилось все это ничем, потому что дружинники разбежались, а немногие арестованные были просто отпущены на следующий день. Но по городу поползли слухи о расстреле демонстраций и просто о сотнях жертв. Ничего этого не было. На следующий день правительство стало действовать решительнее. На улице появилась армия. Протестующие надеются, что армия перейдет на сторону восставших. Но войска стали стрелять. Может, и восставшие начали стрелять первыми, там непонятно. но короче, на следующий день вся Москва перекрыта уже сотнями баррикад. На строительство пошли мебель, повозки, телеграфные столбы, афишные тумбы. И все это поливалось водой сверху и превращалось в ледяной панцирь. Во всем городе идут перестрелки. На полицейских началась просто настоящая охота. Но только что назначенный генерал-губернатором Москвы адмирал Дубасов сразу стал действовать жестко и безжалостно. И войска просто начали зачистку города, применяя пулеметы и даже пушки. 12 числа Дубасов сообщает в Петербург. Положение становится очень серьезным. Кольцо баррикад охватывает город все теснее. Войск становится явно недостаточно. Восставшие контролировали все вокзалы, исключая Николаевский, ну, который связывает Москву с Санкт-Петербургом. Именно это, похоже, спасло правительственные силы, потому что 15 декабря из Петербурга прибывает гвардейский Семеновский полк. К этому моменту в Москве уже объявлен комендантский час, а войска просто получили приказ стрелять по группам больше трех человек. Из Москвы начали бежать жители. В первую очередь это рабочие крестьяне, но самая кровища была впереди. Войска правительственные наступают, очищают город, разрушают баррикады, и к 16 декабря в руках восставших остался только район Пресни. Это индустриальный центр города, окруженный полностью баррикадами, а самым главным очагом сопротивления на Пресне была трехгорная текстильная мануфактура и мебельная фабрика Шмидта. А мебельную фабрику в эти дни называли не иначе, как «чертово гнездо». Семеновцы развернули полевую артиллерию и начали просто сносить до основания все места сопротивления. Просто представьте себе пресню в эти дни. Зима. Декабрь. Минус 17 градусов. Постоянная стрельба на улице. Повсюду горят и а рушатся здания. Фигачат пушки. На улицах воронки от снарядов. И посреди всего этого ада Бегают животные из разрушенного и разграбленного зоопарка, который как раз в этом районе и находится. Фабрика «Шмитта» была разрушена огнем артиллерии. Пожар там продолжался еще несколько дней после окончания боев. И в этом пожаре, кстати, сгорели векселя Горького. Фамильный особняк Шмитов, который там же находился в этом районе, артиллерия просто сравнялась с землей. В результате этих боев погибли 1059 человек. Из них 28 убитых солдат и 36 полицейских. И погибло большинство животных из зоопарка от холода, от голода и от травм. Ну и, собственно говоря, название станции метро в этом районе тоже не случайное. Да? Улица 1905 года, Краснопресненская, Брикадная. За день до полного подавления восстания сам Николай Шмидт был арестован на квартире известного московского адвоката Плевака. Начало нового 1906 года Николай Шмидт встретил в тюрьме. Вообще, прокуроры, кажется, желали привлечь его в идеале по сотой статье уголовного уложения, я ее процитирую сейчас, виновный в насильственном посягательстве, на изменении в России или в какой-либо ее части, установленных законами основными образа правления или порядка наследия престола или на отторжение от России какой-либо ее части наказывается смертной казнью. Но Шмидт, да, что он говорит? Он говорит, что он, да, действительно давал деньги. Но, вы знаете, вот финансовая помощь в издании нелегальной литературы как-то не очень похожа на насильственное посягательство, изменение образа правления. И следствие пришлось серьезно очень работать, чтобы доказать, что Шмидт был одним из организаторов этого восстания. Это вам не сегодняшние дни, когда да, достаточно на YouTube ролик выложить про коррупцию, и все, ты уже террорист и экстремист. Тогда приходилось все это доказывать. И надо сказать, что Николай Шмидт довольно активно шел на сотрудничество со следствием. И это все довольно странно, потому что сотрудничать с полицией очень-очень плохо с точки зрения революционеров. Не просто плохо, это жесточайшим образом карается. Но вот судя по материалам дела, Николай Шмидт довольно откровенно обо всем рассказывает. Со Шмитом рядом в соседней камере сидел еще один адвокат. Звали его Мандельштам, тоже арестованный. Как-то ночью они разговаривали со Шмидтом. И Шмидт объяснил ему, почему он так активно идет на сотрудничество со следствием. Вот как записал Мандельштам воспоминания Николая Шмидта из этой тюрьмы. Как будто Николай Шмидт рассказывает. «Ночью входят. Собирайся. Куда?» Ответа нет, и я решаю, что меня хотят, наконец, перевести в часть. Я даже обрадовался. По крайней мере, высплюсь и отдохну. Ночь, фонари светят тускло, но я хорошо знаю дорогу в часть, и через окна кареты вижу, что меня везут не в ту сторону. «Куда вы меня везете?» – тревожно спрашиваю я свой конвой. «Сам увидишь». Ехали мы долго, очень долго. Наконец, дома становятся все реже и реже, освещение все тусклее. Шторы были спущены, и я мог видеть местность только из очень узенького просвета плохо закрытой занавески. Вот здания прекратились. Потянулись заборы. И вдруг, как молнией, пронзила мысль. Я догадался. Но самому себе я боялся расшифровать свою мысль. Я себя утешал. Может быть, в тюрьму? Но какая же тюрьма у нас за городом? Пока все эти мысли скакали в моем сознании, мы остановились. «Вылезай!» «На ты!» – почему-то подумал я. «Значит, конец!» Я вылез. Мы были возле Петровского парка. Кругом глубокий снег. Я буквально тонул в снегу. Калоша упала. Я стал одевать калошу, бессмысленно тыкая в нее ногой. Нога не слушалась и никак не хотела попасть в калошу. «Зачем тебе калоша? С собой на тот свет не возьмешь». Сомнений больше не могло быть. Я замер. «Иди, иди», — подталкивал меня жандарм. Мы поплелись. У меня буквально не хватало сил переставлять ноги. Наконец, команда «Стой!». Вывели одного из нас, привязали к столбу. Залп. Другого. Третья очередь моя. И вдруг, когда меня уже повели, я неожиданно для себя начинаю кричать «Стойте! Стойте!» Я все, все расскажу. Надежда Крупская, жена Ленина, и вовсе рассказывала о воспоминаниях, что Шмидта пытали. Как бы то ни было, Шмид начал рассказывать полиции все обстоятельства дела. Он сдал всех, с кем контактировал, начиная с Михайлова и Линка и заканчивая Горьким, всего около 20 человек. Он признался в финансировании нелегальных изданий. Он признавался в том, что давал деньги на покупку оружия, но виновным себя признавал только в пассивности натуры. И говорил, что большевики эксплуатировали его природную расточительность и просил отпустить его домой. Параллельно с этим родственники и адвокат попеременно забрасывали судебную палату просьбами смягчить предварительное заключение, потому что слабое здоровье у нашего Коли. Дело тянулось это довольно медленно. Следствие пыталось найти следы оружия, которые Шмидт поставлял рабочим. Но, как бы В этих местах все сгорело, расплавилось и ушло в землю. А Шмидт сам все больше и больше путался в показаниях. Наконец прокуратура решила его действительно показать врачам. На три месяца Николай поместили в московскую тюремную больницу. И его там обследовали известный психиатр Ганушкин и опять Сербский, тот самый, который когда-то диагностировал душевную болезнь у Шмита старшего. И вот у младшего Шмита Сербский нашел систематизированный бред и прирожденную параною и сделал вывод, что Николай просто не в состоянии осознавать свои поступки. Заключение Ганушкина было таким, я отстираю. На основании личного исследования больного при исследовании обнаружена наличность стойких бредовых идей преследования, величия, изобретения, наличность галлюцинации слуха, зрения, осязания. Считаю возможным подтвердить в данном случае диагноз хронической паранойи того ее подвида, который известен под именем паранойя оригинария Зандер. Чуть больше, чем через год после ареста, Шмидт попросил перевести его в одиночную камеру. Он полностью замкнулся в себе. Он слышал голоса, только при свиданиях с родными дважды в неделю он немного оживлялся. 11 января мать вместе со старшей сестрой, с Екатериной, отправили министру юстиции телеграмму вот с такими словами. «Николаю Шмиту грозит полное душевное расстройство, положение критическое, необходимо немедленное освобождение из тюрьмы и серьезное лечение». Через месяц из столицы пришло разрешение. На 15 февраля было назначено судебное заседание, чтобы отпустить Шмита на поруки. Но состояться этому заседанию не было суждено. Ночью 13 февраля Шмит не спал. Около 4 утра он попросил воды и свечу у надзирателей. И это последний раз, когда его видели живым. Последующий осмотр камеры показал, что Николай сквозь прутья и решетки с помощью одеяла выдавил стекло и осколком вскрыл себе вены на руках и на шее. Николай Шмидт вошел в пантеон большевистских героев. В его честь названа, например, улица в Москве, Шмидтовский проезд. Вот что пишет Большая советская энциклопедия о нем. 13 февраля 1907 года после года с лишним одиночного заключения Шмидт был найден мертвым в камере тюремной больницы. По одной версии он был зарезан тюремной администрацией, по другой покончил самоубийством. Его похороны превратились в большую политическую демонстрацию. Свое состояние еще в 1905 году завещал большевикам. Это еще далеко не конец истории. Нас ждет фантастический заключительный акт, но Прежде проведу небольшой разоблачительный сеанс. Начнем с простого: Похороны Шмидта не превратились в большую политическую демонстрацию, и даже в маленькую не превратились. Версию с убийством насильственным повторяет Крупская и еще несколько человек, но она не подтверждается. Вообще, такого рода мстительность вовсе не в духе до революционной охранки. Кстати, как и пытки, о которых тоже упоминает крупская. Возможно, это прозвучит удивительно по сегодняшним дням, но к историям о пытках в дореволюционной Николаевской России я лично отношусь с максимальной недоверчивостью. История просто России за 20 век со всеми нашими концлагерями и расстрелами сильно у нас понизила планку ожиданий от действий силовиков. Нам не очень приходит в голову сомневаться в том, что следователи да, до революции пытали людей. Но в Российской империи само заключение, особенно каторга, было настолько тяжелым, что никому в голову не приходило дополнительно мучить заключенных. Ну, типа, зачем? В особенности, когда речь идет о заключенных образованных и богатых. И то же самое касается внесудебных казней. Это вообще дело абсолютно фантастическое. Единственное свидетельство того, что в Петровском парке после 1905 года производились внесудебные расстрелы, единственное свидетельство, это, собственно, слова самого Шмита, который, я напоминаю, сошел с ума. Кроме того, нельзя забывать о том, что сотрудничество со следствием это крайний грех по революционной этике. Он карался смертью порой. Так что у Шмита был серьезный резон расстрелы эти как бы, придумать. А может померещилась? Не знаю. В общем, есть советский миф о Николае Шмите. Осознанный такой фабрикант, большевик, покупал оружие для своих рабочих, боролся против царского правительства, за что был замучен в тюрьме и, возможно, даже убит. Есть за что ставить ему памятники, называть его именем улицы и пионерские дружины. При этом обычно диагноз и наследственность Николая Шмита... Замалчиваются, потому что реальная картина, да, получается немного неудобной. Молодой впечатлительный юноша с психическим заболеванием за полтора года отдает большевикам 180 тысяч рублей, затем попадает в тюрьму, сходит с ума и себе режет вены. Не очень-то героично как-то. И теперь переходим к финальному аккорду. И, как я обещал, он будет максимально громким. Касается этот конечно, последнего предложения из статьи в Большой советской энциклопедии. Повторю это предложение еще раз. «Свое состояние еще в 1905 году завещал большевикам». Ну, конечно, никакого письменного завещания Шмидт не оставлял. Было ли устное? Неизвестно. Возможно. Но, в общем, если вы думаете, что смерть Шмидта остановит большевиков от осваивания его средств, то плохо вы думаете о большевиках. В августе 1907 года. Через полгода после смерти Николая Шмита в Финляндии, в Выборге состоялось специальное совещание с участием Ленина, Красина, то есть вот этого главы отдела фандрайзинга, младшего брата Шмита Алексея, целой толпы юристов, а также еще нескольких человек. И среди них была еще важная фигура в дальнейшей истории, зовут его Виктор Таратута. Виктор Таратута это очень интересный человек. Это большевик с солидным тюремным прошлым. Но в этой истории важнее, что он был гражданским мужем младшей сестры Николая Шмидта Елизаветы. А старшая сестра Екатерина Шмидт была тоже замужем, вполне официально за другим большевиком, Николаем Андриканисом. В общем, да, вот эти революционные сборища социалистов на квартире Шмидтов не прошли даром, как видите. Короче, на этом собрании в Финляндии большевики решают с юристами а юристы в основном представляют интересы семьи Шмитов. Каким образом оставшиеся Шмитовские деньги должны перейти в руки большевиков? Ну, наследство же есть, да? Николай Шмидт завещал все свое состояние партии большевиков. И атмосферу на этом совещании, мне кажется, прекрасно иллюстрирует воспоминание одного из участников его, большевика Сергея Шестернина. Вот оно. На какое-то возражение юристов... Таратута металлическим голосом крикнул, «Кто будет задерживать деньги, того мы устраним». В это время на диване мы сидели в таком порядке. Юноша Шмидт, я, Владимир Ильич и Таратута. И я видел, как Владимир Ильич дернул Таратуту за рукав. Кстати, еще о Таратуте классная цитата от Владимира Ильича. Вот как Владимир Ильич с уважением говорит о своем соратнике. «Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы вы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет, и я не пошел бы, не мог бы себя переселить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый». Кстати, эта цитата, мне кажется, больше характеризует не Таратуту, а самого Ленина, потому что ну, совместная жизнь Таратута и Лизы Шмидт была, кажется, вполне счастливой, и они еще полвека дальше жили вместе. Короче, на этой встрече в Финляндии было решено вот что Младший брат Алексей отказывается от наследства в пользу сестер Одна из сестер, Екатерина, уже замужем за большевиком, официально То есть деньги считай в кармане партии А вот младшая сестра Лиза, она не была в официальном браке с Таратутой И тут Ленин генерирует блестящую идею Потому что, ну, как бы их можно, конечно, поженить, но внезапное обогащение большевика с уголовным прошлым это как-то уж слишком подозрительно. Поэтому, говорит он, давайте выдадим ее замуж за другого большевика за Александра Игнатьева. А это тоже один из сотрудников отдела фандрайзинга. И вот таким образом, вторая половина денег тоже перейдет большевикам. Отличный план! Но, знаете, да, как говорят, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Дело тут идет об огромных суммах. История вообще этих денег крайне запутана, конечно. Тяжело подаются реконструкции. Кажется, большинство историков сходятся примерно вот в чем. Есть несколько сведений о том, что было дальше. Во-первых, есть агентурные сведения царской охранки. По этим сведениям от старшей сестры, от Екатерины, перешло к большевикам 150 тысяч рублей. А от младшей сестры, от Елизаветы, до полумиллиона рублей. Ну, то есть в сумме да, 650 тысяч рублей. На наши деньги... 650 миллионов рублей на наши деньги в январе. Но это по счету охранки. А вот судя по воспоминаниям Екатерины Шмидт и ее мужа, вот этого большевика Андриканиса, дело было немножко по-другому: значит, Таратута, тот, который уголовник и гражданский муж младшей жены, встречается в Нице с Андриканисом и требует у него вексель на сумму, внимание, 2 миллиона дореволюционных рублей. Большевики посоветовали сестрам вообще забыть о деньгах. Мы вам типа оставим 75 тысяч рублей каждой и потом статью напишем в Большой советской энциклопедии о том, какие вы герои революции. Больше того, Таратутс тогда сказал вот что Андриканису. Мы ответственным за перевод средств назначаем тебя. И если деньги мы у себя не увидим, то ты себя увидишь как бы в гробу. Андриканис. В ответ на это. Что делает? Он подает заявление на выход из партии, и потом с женой, то есть с сестрой Шмидта, инициируют они созыв независимого тритейского суда. Естественно, не официального, а своего подпольного, социалистического из проверенных товарищей. Товарищи должны быть не заинтересованы в деле, то есть не большевики, не меньшевики. И созыв этого тритейского суда был очень, очень хитрым ходом. Тут надо объяснить вот что. Дело в том, что никакой, собственно, отдельной партии большевиков во главе с Лениным в то время не существовало. Слово «большевики» существовало. Так себя называли ближайшие соратники Ленина, это такая тесно сплоченная группа профессиональных революционеров, они занимают во главе с Лениным крайние левые позиции в большой-большой такой партии РСДРП. РСДРП — это Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия. Ну, проще говоря, это такие дореволюционные евролеваки-марксисты. Так вот, на момент 1907 года, когда происходит этот весь дележ, Ленин, он хотя и важная фигура в партии, но далеко не ведущая фигура. Он, собственно, даже в Центральный комитет партии не входит, а Центральный комитет это Верховный орган управления партии. Ну, тут надо сказать, что Ленин все равно был важной фигурой в партии, а в ЦК он скорее не входил по своему собственному желанию, потому что у большевиков не было большинства в партии, а участвовать в работе органа, который он не контролирует, Ленин не очень любил. Короче, что делает Ленин с товарищами? Внутри своей родной партии они создают так называемый «большевистский центр». Это тщательно законспирированная организация. От кого законспирированная, как вы думаете? От российской полиции? Нет, вовсе нет. Она законспирирована от собственной родной партии. Потому что Ленин не хочет встраиваться в общую систему. Он хочет продолжать держать под личным контролем разные ячейки своей типографии, газеты, нужных людей и деньги. Зачем все это было сделано? Потому что Ленин терпеть не мог этих белоручек. Потому что он гораздо лучше всех этих оппортунистов, трусов и интеллигентов из Центрального комитета знает, как нужно вести дела. И, конечно, делиться деньгами с родной партией Ленин не собирался. И вот тут мы возвращаемся к независимому третейскому суду, который созывает канис Получается так, что если информация об огромных деньгах, достигнет ушей центрального комитета партии, то, может, конечно, 2 миллиона и уйдут из рук Екатерины и Елизаветы Шмидт. Но только вот Ленин этих денег не увидит, потому что попадут они в общепартийную кассу. Ну, и тут надо сказать, конечно, что никаких 2 миллионов у сестёры не было. Короче, начался торг. Большевики сняли претензии к 2 миллионам, Екатерина в ответ им перевела 35 тысяч рублей. И в конце концов, после разбирательства, Третейский суд этот постановил, что Екатерина может передать большевикам только часть своего наследства. Большинство историков предполагают, что это где-то около 85 тысяч рублей. Ну, надо сказать, очень неплохой куш тоже. Не 2 миллиона, но неплохо. И на этом эта история тоже не закончилось. Потому что в родной партии РСДРП все-таки пронюхали про этот большевистский центр, про верных ленинцев, которые законспирировались от родной партии, про их тайные бюджеты и про их акции. И в том числе, например, всплыла информация об экспроприациях. А партия, кстати говоря, постановила, что экспроприациями мы, социал-демократы, не занимаемся. В результате Юлий Мартов... Юлий Мартов — это глава умеренного направления партии. Большевики их называли меньшевиками. Короче, Юлий Мартов не стал разбрасываться прекрасным поводом приезжать Ленина с товарищами к стенке. Да, у нас Ленин, который вот с пьедестала просто собственной ортодоксии разносит товарищи по партии. На самом-то деле кто он? Партизан? Авантюристы проходимец. Он тайно от Центрального комитета продолжает руководить экспроприациями, боевыми дружинами, организует аферы, тратит деньги не на борьбу с самодержавием, а на борьбу с руководством собственной партии. Ну, политическая борьба, правда, быстро так не делается, но в результате, в 1910 году. Ленина вытащили на собрание Центрального комитета в Париже. И меньшевики мечтали расправиться с Лениным окончательно. Они называли ленинцев, цитирую я, «сектой фанатиков». А еще, опять цитирую, «морально толстокожей компанией» а еще, опять цитирую, узурпаторами, демагогами и самозванцами, а еще кланом партийных цыган с зычным голосом и любовью махать кнутом, которые вообразили, что их неотъемлемое право состоит в кучерах у рабочего класса. Ленин в ответ на это заявлял «С катертью дорога, любезные, мы сделали все, чтобы научить вас марксизму». Уже были разложены костры, и меньшевики приготовились к дафе э, со зловещими лицами с такими. Но умеренные марксисты призвали к компромиссу и миру. Ребята, мы же все социал-демократы, давайте дружить, давайте найдем какие-то точки соприкосновения. В результате Ленину пришлось выворачивать карманы. Он отдал остатки Шмитовского наследства и прочие поступления. Он ликвидировал свой большевистский центр и ликвидировал фракционную газету «Пролетарий», потому что, ну, Владимир Ильич, вы талантливый журналист. Ну вот у нас есть официальная газета партии, газета «Социал-демократ». Пишите статьи туда. Используйте свой талант на благо родной партии. В итоге Ленин потерял почти все свои ресурсы. Это был действительно сильный удар. Но Ленин был не из тех, кто сдается. После этого Парижского пленума он со всей очевидностью понял, что власть в Российской социал-демократической рабочей партии уже к нему никогда не вернется. И нужно делать свою партию, полностью независимую и подчиненную только ему, с собственным центральным комитетом и собственным бюджетом. Как вы думаете, как будет называться эта партия? Точно так же, как и основная российская социал-демократическая рабочая партия. И историю свою она будет вести с первых съездов российской социал-демократической рабочей партии. Потому что мы, ленинцы... Большевики и есть настоящие социал-демократы и марксисты. И мы не собираемся отдавать этот сильный бренд оппортунистам, сопляжуем и лакеям мирового капитала, чья высшая цель – это всего лишь десяток мест в буржуазном парламенте. Нет. Мы будем бороться за мировую революцию. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» студии «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова, редактор, и Никита Дешевых, факт-чек. Времена нынче сложные, поэтому призываю вас, если у вас есть возможность, подписывайтесь на Patreon подкаста. До встречи через неделю.